0: 零二二第六章，谁有资格接朱元璋的班？说完朱标，自然要说说朱标的弟弟们，那些觊觎皇位已久的藩王们。明洪武十一年（公元一三百七十八年），朱元璋正式建藩封王，封其二十四个儿子为藩王，分镇各地。藩王拥有自己的护卫，每年超五万贯、米五万担的供给。诏令一下，群臣哗然，先后有叶伯巨、王溥。叶居生等大臣上书反对，尽遭屠戮。有人指摘朱元璋此举不吸取历史教训，而从当时看，分封藩王显然是为中央集权做准备。在明初大封功臣、诸多功臣伟大不掉的背景下，分封藩王恰是牵制权臣，进而收拢军权的最好方式。朱元璋也对藩镇的危害采取了预防措施，编定皇《皇明祖训》。令诸皇子恪守执行，多数藩王护卫最多不超过五万人，无力对抗中央。例外的是九个担负驻守边疆任务的藩王，分别是：皇次子秦王朱爽驻西安，皇三子晋王朱刚驻太原，皇四子燕王朱棣驻北平，皇十三子代王朱贵驻大同，皇十四子肃王朱英驻甘州，皇十五子辽王朱植驻广宁。皇十六子庆王朱瞻驻甘肃庆阳，皇十七子宁王朱权驻大宁，皇十九子古王朱燧驻宣化。这九位藩王皆担负守土之责，虽按规定不能理民政，却有权调动辖区内的军队。公其统帅的军队皆在十万以上，他们才是中央政府的最大威胁。而按照封建国家长幼有序的顺序。真正对继承人构成威胁的是三个人：黄四子秦王朱爽、黄三子晋王朱刚、黄四子燕王朱棣。对这九位身负守土之责却足以威胁到中央政权的爱子，朱元璋同样费尽了苦心，既悉心培养，又严加防范。在他们年幼时，即宣召徐达、李文忠、郭英、耿炳文等功勋宿将，为皇子们讲解兵法战策。并严令多教习实用之术，莫拘泥兵法条文。国家有战事时，常令皇子们随军征战，亲身体会战事。其中的几位皇子，更在其安排下与朝廷武将结成姻亲。比如，燕王朱棣娶了中山王徐达的长女；宁王朱权纳了长宁侯耿炳文的次女；武定侯郭英的两个女儿分别嫁给代王朱贵和辽王朱植。朱王就藩后。其岳丈家亲属皆被留在京城，以收牵制之效。太子训道叶伯巨曾谏劝朱元璋对诸皇子遣名师多教习仁义之法，以方二心。朱元璋怒他离间皇室宗亲，愤而将其拷问致死，但对其意见也尽数接纳。洪武十八年（公元一三百八十五年），朱元璋从全国各地精选十名当时高僧。分派给太子以及九位守边藩王讲经说法，意图通过此举令儿子们懂得仁德之道、慈悲之心。起初颇见效果。次年，刑部尚书、司法部长开计上表称赞此举令各位皇子深明陛下训导之心，德行大进，诸藩有口皆碑。但万没料到的是，这十位当世高僧里分派到北平燕王府的，恰是后来朱棣的亲信。策动谋划靖难之役的第一谋士姚广孝，大乱的伏笔正从此时种下。生性猜疑的朱元璋，从分封建藩开始，提防的目光始终对准两个人：黄次子秦王朱爽，黄三子晋王朱刚。先说秦王朱爽，他的辖区包括今天陕西全省、甘肃东部、青海北部，正是史家常说的“拥之极坐天下”的八百里秦川。论兵力雄厚，辖区幅员之广，实为九边诸王之最。朱元璋起初对他颇为器重。洪武十一年（公元一三百七十八年），就藩时曾专赐诏旨，命他要与民休息。就藩之后，朱爽屡次率兵出击青藏部落和蒙古，战获甚多。洪武二十二年（公元一三百八十九年），朱元璋令他为监督诸皇子行为的宗人令。因朱元璋多次暗示南京无王气，意图迁都长安。得此暗示，朱爽卖力表现，大兴土木，不法行为也很多。他在辖区内修筑宫殿，劳苦民力，其兵士也时常勒索地方，欺辱朝廷惯例。斗门知县林云因劝阻朱爽部将征用木材而被殴伤。陕西监察御史安然上表揭发朱爽部将界军屯为民滥征民田。被朱爽部将打击报复，竟被乱兵烧了府邸，险些殒命。当时的御史周观正、韩一可和曾任陕西参政的张来素等人，皆曾上表弹劾。虽遭朱元璋严惩，但他对朱爽的厌恶之心也日生。尤其令朱元璋不满的是，朱爽曾在青海、甘肃等地私自招募番族壮勇，不向朝廷上报，反编作自己亲军。此举犯了朱元璋的大忌。洪武二十四年（公元一三九一年），借善修工事、滥用民力之罪，朱爽被召还京城，随即被关入宗人府看押。朱元璋令太子朱标巡视陕西，查访朱爽的不法行为。好在朱标厚道，巡视回来后极力为弟弟开脱，终让朱爽得到赦免，放归陕西。经此大难。朱爽对太子感激不尽，从此小心做人。洪武二十八年（公元一三百九十五年），朱爽病逝，临终前叮嘱世子朱上禀道：“吴家受国恩深重，国家有事，如要好生福保社稷，勿生二心。”朱元璋和朱标父子的红脸白脸恩威相施，终令秦王一脉忠心耿耿。相比之下，黄三子晋王朱刚的口碑更差。他坐镇的太原也是兵家必争之地，精兵强将甚多。洪武二十三年，朱刚率军与燕王朱棣一起北征蒙古，关键时刻临阵退缩，深入大漠不足几十里就匆忙撤兵回师。不过，也成就了朱棣燕兵孤军深入大漠、大破蒙古骑兵的美名。同哥哥朱爽以及弟弟朱棣相比，他军事才能相去甚远，劣迹却有过之而无不及。实在他容貌修目美定，顾盼有威，行为却是败絮其中。在洪武十一年（公元一千三百七年），久翻太原的路上，因嫌饭菜太烫，竟当场鞭打曾侍候朱元璋二十年的老厨师徐兴祖，气得朱元璋派快马送书训斥。徐兴祖跟随我二十年，从未受过责罚，你竟敢当众侮辱他！若再有类似事情，定成不饶。朱刚不但不收敛，反而变本加厉。虽不像二哥朱爽那样大兴土木，却在当地横征暴敛，掠取民财。比如当时山西的农民，除交国家赋税外，每年还要交晋王过生日的礼金，数额是国家赋税的三倍。过往的商旅，甚至朝廷的官方商队，也要向他缴纳保护费。他的日常花费也惊人。身为藩王，每年朝廷虽有厚赐，但与他仅供月余之用。当然，他也不是没做好事。太原城即使他主持重修，今为联合国文化遗产。对四弟朱棣，长年以来朱刚也百般提防，不但派特务潜入北平监视朱棣，更利用入京朝见朱元璋的机会大肆打小报告。但他的不法行为终瞒不过朱元璋。洪武二十三年。在秦王朱爽遭囚禁后不久，派驻山西的锦衣卫经历杨干揭发晋王朱刚九大罪，包括搜刮地方、敲诈官衙、骄奢淫逸、结党擅权等，尤其是最后一条，基于谋反无疑。朱元璋大怒，要治其重罪。恰在此时，巡视陕西的太子朱标路经太原，朱刚解机对朱标苦苦哀求，随朱标一道入京朝见，在朱标的好言相劝下。终令朱元璋肝火平息，躲过一劫的朱刚如二哥朱爽一样，此后小心做人，却意志消沉，购美卷日日饮宴为乐，终不问兵事。洪武三十一年（公元一三九八年）三月，朱标先于其父朱元璋撒手人寰，谥号恭王。而从后来靖难之役里发生的事情看，朱元璋对这两个儿子做的一切还是有效果的。朱爽之子朱尚炳、朱刚之子朱继喜，皆出兵秦王，与造反的皇叔朱棣血战多年，虽未阻击朱棣篡逆成功，却可称对中央忠心耿耿。从中，我们也可以看到朱元璋对待藩王的学问。恰如著名,名史学家孟森指出的，中央朝廷与散布在边关的地方藩王，是国家权力天平的两端，双方力量的平衡。就是国家政局的平衡。朱元璋一生为维护这个平衡，他与朱标分工合作，恩威相济，可谓是煞费苦心。但这个平衡却终于在他死后被起兵造反的皇孙子燕王朱棣打破了。论原因，还得说说朱棣本人。